0: COVID está teniendo un daño enorme en nuestra salud, pero también está teniendo un daño probablemente el triple en la economía de la ciudad. Un
1: grupo de médicos echó mano de las herramientas tecnológicas de uso común a las que uno puede acceder desde el celular para crear un sistema que ayude a disminuir contagios por coronavirus. Son cosas como la mensajería de WhatsApp o la plataforma de videoconferencias de Google que antes se llamaba Hangouts y que han cambiado a Meet.
0: Es una aplicación para la apertura segura en, dentro de las empresas que nos permita detectar en forma temprana a los pacientes con COVID. Estos profesionales de la
1: medicina combinan ciencia y experiencia con los conocimientos de otras disciplinas y la buena voluntad de quienes buscan ayudar a mantener la salud de esta frontera. Bienvenidos a Bordera, el podcast de la agencia de servicios informativos TijuanaPress.com. Les saluda su servidor Vicente Calderón. En esta ocasión... Conversaremos con Eduardo Terreros, cirujano pediatra que forma parte del grupo de médicos que aportan gratuitamente sus conocimientos para este plan piloto. Algunas de las preguntas podrían sonarle diferente, porque a tono con la época, realizamos esta entrevista usando cubrebocas. En un momento, comenzamos. La desinformación como el coronavirus se está extendiendo. Para combatir la desinformación, es importante compartir la información de fuentes fiables como las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud. Durante el brote de COVID-19, confía solamente en las fuentes de información oficiales y en los medios de comunicación creíbles. No compartas información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO. Doctor Terreros,
0: gracias por conversar sobre este esfuerzo. ¿En qué consiste? Es una aplicación para la apertura segura en, dentro de las empresas que nos permita detectar en forma temprana a los pacientes con COVID y poderlos dirigir a un tratamiento temprano y evitar los contagios dentro de la misma empresa. Porque eso es, ese es el tema aquí, ¿no? Cómo abrir y tener seguridad con los colaboradores dentro de la empresa. Entonces tomamos, pues ahora sí, lo que tenemos a la mano sin... ...buscar tener toda la infraestructura de Suiza, de Dinamarca... ...o sea, ¿qué tenemos aquí en Tijuana hoy en día? Y tenemos varios elementos que si los unimos... ...y buscamos la, la información adecuada... ...podemos detectar a estas personas. Es a través de una, de una comunicóloga, Yolanda Besanilla... ...que es muy comprometida, que junto con estas personas... ...empezamos a buscar un mecanismo para una detección temprana. Los colaboradores de una empresa... ...nos llenan un formato... ...un formato que, que incluye... ...incluye edad... ...y las comorbilidades que son importantes... ...que ya conocemos todos en COVID... ...hipertensión... ...diabetes... ...les dije la edad... ...y el sobrepeso... ¿no? ...y esto ya te da una comorbilidad... ...a su vez se diseñó... ...ahí sí es la parte donde entra Yolanda... ...se diseñó un triage respiratorio... ...un triage respiratorio que todos lo conocemos... ¿no? ...que incluye por ejemplo... ...si hay tos dificultad para respirar, dolor de cabeza, eh, dolores musculares, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un formato pequeño uh -huh. que los colaboradores de la empresa, en este caso, lo hace desde su celular. O sea, antes de llegar a la empresa, ellos ya llenaron su triage. El, lo,
1: trabajador, el, el, el colaborador. El, el, trabajador. el colaborador.
0: Uh -huh. Él ya lo hizo en su celular. Ya llega a la empresa y entonces usamos otros dos parámetros que son los que nos van a dar una puntuación para identificar al paciente en verde, que no hay ningún problema, amarillo, que ya es, depende de la puntuación, o naranja. O puede ser en rojo. Lo, lo clasificamos en rojo, pero bueno, no esperamos tener pacientes en rojo porque son pacientes que ya tienen mucha dificultad para respirar, están cianóticos, etc. ¿no? La idea es tenerlos antes, pero la puntuación incluye ahí. ¿no? Y dos elementos, se les toma la temperatura... Y un aparatito muy sencillo que es el oxímetro. Si la respiración está reflejando una buena oxigenación en la sangre. Cuando ya hay un problema pulmonar como en ese el COVID, la oxigenación se empieza a disminuir y esta, este deterioro en la oxigenación pues se puede identificar muy sencillo con este aparatito. ¿Han logrado encontrar... ¿Algún caso que
1: sí. se hable de la efectividad?
0: Sí, porque una vez que se, le, se detona una alerta amarilla, por decirlo así, que ha sido los casos, en la alerta amarilla se genera una información que nos llega a cuatro médicos que estamos inscritos en este, en este plan piloto, por decirlo así. Entonces nos llega una, una alerta amarilla donde dice Paco Pérez, alerta amarilla, 25 puntos. Uh -huh. Nosotros generamos una llamada por Hangouts entonces ya hablamos directamente con el colaborador. Cuando este paciente es amarillo, no entra a la, a la, al trabajo con los demás. Se le asigna una, un cuarto donde va a estar esperando la llamada del médico. A ver, usted es amarillo, trae 37,4 de temperatura, su saturación de oxígeno está en 94, permítame. A ver, siéntese aquí, pásele. Nosotros generamos la llamada y entonces llamamos lo que se, se denomina una asistencia médica telefónica o telemedicina. Uh -huh. En este caso es telefónica. Ya lo interrogamos más al paciente y si consideramos que la alerta amarilla sí, sí, sí pasa como tal y el paciente está en riesgo, se genera una llamada para una tomografía.
1: Los galenos optaron por la tomografía porque, aunque es poco más costosa, es más fácil de conseguir que algunas pruebas de covid en Tijuana, el examen para detectar coronavirus cuesta mínimo $1,300 pesos en un laboratorio privado, pero puede superar los $4,000. Además, lograron convencer a
0: un par de empresas para que apoyaran este proyecto. ¿Por qué una tomografía? Porque, bueno, iniciaba mi comentario diciéndole que vamos a trabajar con las herramientas que tenemos. Lo ideal sería mandarlo a PCR, bla, 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 pero bueno, están están difíciles de conseguir, hay una limitante, el costo, etcétera, entonces eh, esta persona de Genetic, Yolanda, consiguió a través de los despachos de, una, de rayos X que nos donaran el estudio de la tomografía, un estudio costoso que ellos también están participando en forma pues totalmente altruista para ayudar en este proyecto. Y el resultado de esa tomografía nos lo mandan vía electrónica a los cuatro médicos que estamos inscritos ahí, que es el doctor eh, José Luis Gaitán Morán, el doctor Agustín Escobar, el doctor Miguel León Maicot y el doctor Mariscal, Díaz Mariscal, él es un... Eh, urgenciólogo, que es la cabeza, por decirlo así, de la forma, del, del protocolo médico en el que estamos inscritos los demás. Yo soy cirujano pediatra, entonces todo lo hacemos aquí voluntario, es más, un ginecólogo, tres cirujanos pediatras y el, y el urgenciólogo. Pero como es una asistencia telefónica, y en base a los conocimientos que tenemos de COVID podemos dar esa asesoría fácilmente.
1: O sea, esperar que ellos se lo hagan de manera voluntaria si no tienen realmente una sospecha es... Sí, es, difícil, es, costoso,
0: ¿no? sí es costoso, sí es costoso. Y como le vuelvo a decir, el, el PCR, por otro lado, eh, también anda en el, oscila en esos precios, ¿no? 3 mil, 1.300, cuatro mil pesos el estudio de PCR, el famoso de... de con el hisopo en la, la nariz y que te lo toma y te, te puede tardar un día o dos días. En la tomografía, la tomografía ofrece respuesta... Eh, en la imagen temprana. Entonces podemos detectar a esos pacientes en forma temprana también y ya dirigirlos. En los casos de los que detectamos, bueno, como eso son empresas formales, pues una vez que tenemos detectado esto, se le entrega al paciente o al colaborador en este caso la imagen de la tomografía y se le refiere a, al Instituto Mexicano de Seguro Social para que siga su tratamiento Han
1: encontrado
0: ahorita en, eh, en la empresa hemos, tenemos una detección del 15.5% pues son 19 colaboradores pues entonces ya te dice que los hemos podido identificar se han aislado se ha, eh, esta empresa inclusive ha, haya, se ha apoyado en hacer pruebas de anticuerpos para tratar de tener un un panorama general de cómo están sus colaboradores de otros que hemos detectado ¿no? entonces ya sabemos más o menos un, un bosquejo de cómo está la empresa ¿no?
1: porque es importante que la gente lo sepa
0: si no hay cómo tratarlo si tú detectas un paciente y lo puedes aislar del resto de sus colaboradores estás deteniendo la propagación del virus ...y estamos logrando que disminuya. Ahora, en cuanto al tratamiento, sí ha habido muchas mejoras... Eh, ...se ha logrado aprender con el paso de, los, de las semanas y los meses... ...cómo manejar a estos pacientes, cómo se trata no solamente de una neumonía... ...sino que hay una cascada ahí de, de elementos que van a generar problemas... ...cardiovasculares, de coagulación, etcétera, ¿no? ¿Qué nos encantaría de este proyecto? Pues bueno, que las universidades o algún, alguna empresa más grande le interesara... Y si nos salen y dicen, oye, Guerreros, ¿cómo está esto? Ah, mira, aquí está. Así es como lo estamos haciendo. Te lo pasamos enterito. Esto es lo que nos ha funcionado. Hemos encontrado algunos detalles que pudieran mejorarse en esta, en esta parte. Y es todo tuyo. ¿Cuál es nuestra ganancia? Pues que la ciudad tenga un mejor control de, su, de sus enfermos de COVID y la economía se pueda abrir con mayor seguridad, que es lo que todos queremos. ¿no?
1: ¿Sería más conveniente utilizar los, las pruebas, la PCR o algún otro tipo de examen. Bueno,
0: sí ayudaría, por supuesto, si tenemos mayor acceso a las, a las, a las pruebas, lo que podemos es empezar a aislar un poco más a los pacientes, ¿no? el, al que está enfermo. Aquí, si se fija, también vuelvo a repetir, no soy el experto, ahora resulta que todos somos epidemiólogos, ¿no? pero la OMS nos aisló a todos, generalmente en una pandemia aislamos al enfermo. Y aquí nos aislamos sanos y enfermos. ¿Por qué? Porque no sabíamos, había mucho desconocimiento por parte hasta los mismos científicos. Pero ahorita con lo que llevamos de experiencia, pues bueno, tratar de paliar y de tratar de cuidar sobre todo a los que tienen más comorbilidades y haciendo pruebas de PCR, pues también podría ser de gran ayuda. no Es la mejor opción, pero no es la que tenemos. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar lo ideal, pues probablemente no terminemos haciendo nada, ¿no? O sea, no tenemos oye no hay una aplicación no ah, pues no lo hacemos no lo hacemos con lo que tenemos oye pero vas a tener que hablar por celular pues sí vas a tener que hablar otro, otro grupo de whatsapp híjole ¿no? otro grupo de whatsapp pues bueno ahí tenemos otro grupo de whatsapp que se llama detección de covid
1: ¿cuál ha sido la mayor resistencia de parte de los colaboradores?
0: Uh, fíjese que yo creo que depende mucho de un buen un, un, un buen representante de recursos humanos que le sepa transmitir a ellos que esto es en beneficio de todos. O sea, ¿por qué van a ganar todos? ¿Van a ganar ellos? ¿Van a ganar sus familias? Porque sus hijos, etcétera, van a tener menos riesgo, sus abuelitos, sus tíos. Y esa, esa comunicación y eso estarlos hasta cierto punto a veces correteando para que leen la información no es fácil. Esta empresa tardó como 10 días o dos semanas en llenarnos todo el, el, el papeleo. O sea, fue rapidísimo. Y ellos son los que se han mantenido y hemos logrado detectar... ...los casos a tiempo con
1: ellos. Si no tiene niños... ...pero le suena familiar el nombre del doctor Eduardo Terreros... ...puede ser porque fue alcalde sustituto ...en la pasada administración panista de la ciudad... ...así que para evitar suspicacias... ...le preguntamos si su breve carrera política... ...tenía algo que ver con este esfuerzo.
0: Si usted se fija, pues usted me buscó... ¿no? ...realmente no hemos estado... Eh, ...haciendo publicidad... Lo hicimos en forma gratuita, no estamos este, tampoco pidiendo que nos, que nos aplaudan. Eh, eh, con referencia a eso, pues bueno, yo no, es, no soy miembro de ningún partido, eso sí, quiero dejarlo claro. Eh, participé como ciudadano independiente y fue una condición que, que el partido lo aceptó y respetó en su momento. Y creo que eh, mi trabajo ha sido siempre hacia la comunidad. No, no veo que. No tengo aspiraciones, y por ahí va, ahorita, no, tampoco. Este, ¿A qué aspiro? A trabajar, a buscar que Tijuana esté mejor, que podamos pasar esta, esta pandemia lo mejor posible, porque es una pandemia que no le compete solo al gobierno. Y solo pedirle que nos lo resuelvan, ¿no? o a ver ustedes, ciudadanos, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Están haciendo distanciamiento social? ¿Realmente están preocupados por el lavado de manos? ¿Están haciendo todo lo, todo lo que les corresponde hacer? ¿Sí? ¿A ustedes, doctores, qué están haciendo? No, pues yo veo a mis pacientes, ¿no? ¿Y qué más? Pues ahí está, este es un poco más que estamos haciendo.
1: Aunque hasta ahora solo aplican este sistema en una empresa, sus creadores lo ofrecen sin costo a otras compañías. También han tocado varias puertas en un intento por crear una plataforma más sofisticada, pero les han cotizado hasta en 49 mil dólares, según lo que nos platicó el doctor Terreros. Pero siguen buscando y son optimistas. Gracias por habernos acompañado en otra emisión de Bordera, Capital de la Frontera, el podcast de la Agencia de Servicios Informativos, TijuanaPress.com. Les informamos que ya estamos En los sistemas de Apple Podcast Spotify y Google Podcast Entre otros La lista completa y una versión en SoundCloud La encuentra en nuestro renovado portal Iguanapress.com. Agradecemos a FreeSound.com Por los fragmentos musicales Para esta edición Y a nombre de todo el equipo Que hace posible esta producción Le deseamos que le vaya a usted Muy bien